0: וברוכים הבאים לפרק חדש בעונה השתיים של הפודקאסט גם וגם, פודקאסט שבו אנחנו מדברים על השילוב בין העולמות, הורות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאים של אוכל בריא, למידה ויצירתיות. בפרק היום אני מארחת את יובל אלפנט, הוא דולה לאחר לידה, והוא מלווה אבות וזוגות לפני ואחרי לידה. אז היי וואל, מה נשמע? היי שרון. אז אנחנו ככה עשינו איזו הכנה קצת יותר משמעותית מבדרך כלל מה שאני עושה, כי לרוב מי שאני מראיינת, אני גם די מכירה אותה מהרשת או מכל מיני מקומות, ואליך הגעתי מתוך המלצה, פרסמתי איזה פוסט בפייסבוק, ואז פתאום מלא אנשים תהיגו איתך, כי רשמתי שאני מחפש את שאני רוצה להתחיל לראיין. אז פניתי אליך ודיברנו, ועכשיו אנחנו ככה מכירים כבר קצת יותר טוב. טוב, אנחנו... בואו נצא לדרך. אז תספר לי איך בעצם התחלת את העבודה הזאת, ואיך התגלגלת לשם, מה עשית לפני
1: זה. לפני זה, בעצם אני עסקתי במגוון תחומים. אני בעיקרי יזם, אני יוצר המון דברים בחומרים ממוחזרים, בעט, דברים שאני מוצא ברחוב, אני מחדש, או שאני הופך אותם לדברים אחרים. והגעתי בעצם לתחום מדולה לאחר לידה, אחרי שהפכתי להיות אבא. ואת התהליך של להיכנס לתוך התחום הזה, אני בעצם מגדיר כבר חצי שנה לפני שזוהר נולדה, כי אז בת הזוג שלי, נורית, למזלי, היא בת הזוג שלי, הנגישה <laughs> <laughs> לי בעצם ואמרה, אנחנו נלך ואנחנו נתכונן לקראת הלידה ולקראת ההורות. ובאמת, היא חקרה ולמדה והבינה שיש את דיאדה בנמל שהיה בזמנו, ולצערנו yeah. כבר לא קיים. שם עברנו קורס הכנה ללידה אצל גילה רונל, המלכה, okay. הגורו שלנו היום. ובאמת זכינו לקורס מאוד מעמיק, מאוד מפורט, מאוד ארוך, אבל משמעותי. שכמה זמן זה וש... זה היה שישה מפגשים, אם אני לא טועה, שכל מפגש היה בערך שעתיים, אם לא יותר. כאילו... וואו. מאוד מאוד מעמיק, נגע בהמון נקודות שנחשפנו אליהן כשנכנסנו להרות, ולאחר מכן, וגם בלידה, מן הסתם. ולאחר מכן עברנו את קורס תינוק נולד, שזה קורס הורות, גם כן בדיאדה, שלמדנו שם המון כלים, איך לטפל, איך לעשות, מתי לעשות, למה להתייחס. וכשנכ... ועשינו בעצם את כל הקורסים שדיאדה הציעו בזמנו. כשנכנסנו לעולם ההורות, באמת נכנסנו בתחושה בצור... מאוד בטוחה, יחסית למה שציפו לנו, החברה כן. והסביבה, ובאמת הרגשנו בטוחים במקום שלנו, היינו מאוד מותאמים למה לצפות ואיך אנחנו מתנהלים בינינו לבין עצמנו, וגם מול זוהר. כן. והביטחון הזה שהיה לנו, יכולנו באמת לראות איך הוא משפיע גם על זוהר ב- ב- בהתנהגות שלה, בצורה שבה היא התפתחה ובצורה שבה היא התנהלה, בעקבות הסביבה שאנחנו הענקנו לה. ובאמת זוהר הייתה עלינו נונסטופ. 24/7, עקרון הרצף לחלוטין, עד היום, כן. היא איתנו בבית. <laughs> שבת כמה יום? היום היא בת שלוש וחצי. מגניב. ובאמת, היא הייתה איתנו נונסטופ, הלכה לכל מקום, ברים, מסעדות, אירועים, הכל נמצאת בתוך המנסה, קרובה אלינו, מקבלת את המקסימום מענה לצרכים שאנחנו יכולים להעניק לה. ואנשים התחילו לשאול, להסתכל מסביב ולשאול אותנו, אוקיי, איך זה שאתם כאלו נינוחים ומה מה, מה, מה קורה פה? איפה כל ה... איפה שאר עוד ארבעה ילדים שלכם? מה, השארתם אותם בבית? כי לצערנו, בחברה שלנו, מה שנתפס ככמות זה לא האיכות, ואם יש לך ניסיון עם ארבעה ילדים, אז כנראה שאתה יודע מה אתה עושה. וכשענינו להם שזוהר היא הילדה היחידה שלנו, אז הם היו די בשוק, אבל עדיין הרגישו שיש להם מה לקבל מאיתנו והתחילו לשאול שאלות. וכשראינו שזה הולך ומתגבר, ובאמת התחילו לפנות אלינו בכל מיני דרכים, כמו פייסבוק או טלפונים, ולהתייעץ ולהבין, אז נורית אמרה עוד פעם, נורית היא המנווטת שלי <laughs> לתחום ההורות. מגנית. <laughs> <laughs> היא אמרה, בואו נלך להתמקצע, בואו נלך ללמוד להיות דולות לאחר לידה, ואז באמת יצרנו קשר עם גילה. ואמרנו להגיד לה, אנחנו רוצים להיות גדולות לאחר לידה, והיא כמובן אמרה, <laughs> <laughs> ברור, רק חיכיתי לזה. <laughs> ובאמת, הלכנו, התמקצענו, עברנו את הקורס, זוהר הייתה איתנו אורך כל הקורס. שלשום ניהלתי שיחה עם מישהו וסיפרתי לו על, על הסיפור שאני מספר עכשיו, ואז זוהר אמרה, וגם אני, וגם אני. <laughs> שגם היא עידו לה לאחר לידה, כי היא באמת עברה את כל הקורס. היא התחילה ללכת בקורס. הפעם הראשונה <אח> שהיא הלכה, זה היה בקורס. ובשנה וחצי האחרונות באמת הוכשרתי להיות גם כן מנחה הורים להורותיקה שפותית, בעצם קורס שהפך לי את החיים לחלוטין, נתן לי טונות של כלים, הבנה, העניק לי דרך חדשה לחיים. נבנה לי מסלול חדש של חשיבה, של שפה, של יכולת ראייה, הסתכלות על דברים מעבר, אה, בצורה הרבה יותר עמוקה אה, ממה שחונכתי והורגלתי לראות אותם אה, לפני כן. כמו
0: מה לדומה, איזה, איזה דברים כאילו למדת שם שלא לא הכרת קודם.
1: הכל. <laughs> <laughs> הקורס הזה בעצם נקרא הורות דרך הלב, שיעל סול פיתחה, זו גישה mm-hmm. שהיא היא, היא גיבשה. היא לקחה את תיאוריית ההיקשרות של דוקטור גורדון יופלד, חיים גינות ובולבי, ואת התקשורת המקרבת של מרשל רוזנברג, ובעצם השליכה את זה לגישת הורות, שלחלוטין אני יכול להגיד שזה לא רק גישת הורות, זה קודם כל גישה לחיים. שמן הסתם, שאם אתה מסגל אותה לעצמך, אתה כבר משליך אותה באופן אוטומטי על הילדים. וזה זה, זה 180 מעלות מהדרך שבה אנחנו חונכנו. אנחנו חיים ואנחנו גדלנו בחברה שהיא חברה מאוד התנהגותית, שהשפה בה היא שפה אלימה, וקשה לנו באמת להעביר את המסרים שאנחנו רוצים להעביר, אנחנו לא יודעים כל כך איך להעביר את זה, שאנחנו פוגשים את זה בצורה הכי... משמעותית בכניסה שלנו אל עולם ההורות, אל מול בן או בת הזוג. ובאמת, אני עברתי תהליך בקורס הזה של בערך חודש של התמוטטות עצבים. היה לי מלחמה ביני לבין עצמי, בין הדרך שבה אני חונכתי וגדלתי, שהושרש בי, לבין הדרך החדשה שנבנית בי. כאילו, זו דילמה מאוד מאוד גדולה. ואני באמת הרגשתי שנבלה לי מסלול חדש בראש, שבו אני מתחיל לראות ולהבין דברים בצורה אחרת לגמרי. ואני יכול להגיד שזה מושלך על החיים היומיומיים שלי, בסיטואציות כאלו ואחרות, שבעבר אני הייתי פשוט מתפוצץ, אם מישהו היה בא ופונה אליי, אליי באיזושהי טענה, כי לא הייתי מצליח לראות מה היה הגורם, הצורך שעמד מאחורי הפנייה שלו אליי, גם אם הוא פונה אליי היום בצורה אלימה ומאוד מתלהמת, אני עדיין מצליח לראות לרוב אה, את, ה, את הצורך שעומד מאחורי הטענה שלו, בעצם הפנייה שלו אליי. אני מצליח לראות את הבקשה או את הכאב שעומד מאחורי זה, ולא את ההתלהמות, שבדרך כלל זה מה שאנחנו מסתכלים עליו אה, בחברה שבה אנחנו חיים.
0: כן.
1: האמת אה, 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 שיצא אני... לי לאחרונה
0: לשמוע איזה פודקאסט דווקא על זה. אה, אני חושבת שזה היה בפודקאסט של יודית כץ. כי גם uh, היא ועוד uh, ברחתי כרגע השם שלה, ואני אשים לינק אחרי זה בתיאור. Uh, דיברו על הנושא של, uh, של uh, תקשורת היקשרותית, זאת אומרת, איך מדברים בין אנשים, איך אנחנו רואים את הצד השני וכאלה. Uh, זה היה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, לנסות להבין פעם ראשונה איך אנחנו מסתכלים לגמרי על הצד השני, על מה מניע אותו, ולא לפעול רק מתוך ההגנות uh, שלנו האוטומטיות והדברים שאנחנו גדלנו לתוכם. Uh, לגמרי.
1: האוטומט שלנו, של ש... השאלה זה משפיע
0: על ההורות, כאילו איזה דברים אתה רואה היום בך ש... שהם שונים, שפעם היית מתקשר אחרת, מסתכל על דברים אחרת, והיום, כאילו, מה היה השינוי? מה הדברים שלמדת ב...
1: כל דבר קטן, בהורות שלנו. אני אומר שהכניסה שלנו לעולם ההורות זה הזמן שבו אנחנו מתחילים את השיעור הכי חשוב לחיים שלנו. זה באמת הבית ספר הכי חשוב. הילדים שלנו הם המורים הכי משמעותיים שיהיו לנו בחיים. והדרך וה, שבה אני רואה את זה, את, בעצם את הכלים שאני רכשתי מושלכים על ההורות שלי, הם בכל דבר קטן. בכל דבר קטן, בכל ציוץ, בכל אה, אה, התנהלות, בכל מעשה קטן שזו הרוסה. אה, אם זה לזרוק דברים, ואם זה לקשקש, ואם זה לצעוק, אה, ואם זה להשמיע קולות כשאנחנו מדברים בטלפון, אה, כי היא רוצה למשוך את הלב, היא רוצה אה, לקבל את הנראות, כי היא מבינה שיש פה איזשהו משהו. נוצר איזשהו ריחוק בינינו לבינה, כשאנחנו מתעסקים במשהו אחר, והיא רוצה לבדוק את ההיקשרות שלנו, גם במצבים הכי רגישים האלו, ואנחנו מתנהלים בהתאם, אנחנו מבינים את הצורך שעומד מאחורי זה, אנחנו רואים מה מניע אותה לדבר הזה, ואנחנו לא מסתכלים על העובדה שהיא צועקת לנו, אלא אנחנו באמת מגשרים לה את הסיטואציה, אנחנו מתווכים לה את זה ואנחנו מסבירים, וגם אם אני אצטרך לנה... לנתק את השיחה, ולשבת ולדבר איתה ולהסביר לה כמה זה חשוב שאני אנהל את השיחה, אני אעשה את זה. זאת אומרת, אני רואה קודם כל את הצורך, ורק, ורק אחר כך אולי אני אתייחס להתנהגות ואני ינווט אותה למקום של איך באמת אנחנו צריכים להתנהג במידה ואנחנו רוצים להביע את הצורך שלנו. ככה okay. שעצם העובדה שאני מתנהל בצורה הזו מונע ממני כל כך הרבה טריגרים ותסכולים ביני לבין זוהר, או ביני לבין אורית, באופן, יום, באופן שוטף, זאת אומרת, ביומיומי. ב- ככה שהחיים שלנו הם הרבה יותר רגועים, הרבה יותר נינוחים, כי הם מבוססים צרכים. אנחנו מצליחים לראות אחד את הצורך של השני ושל השנייה, עם כל הקשיים, וכן, אנחנו גם נופלים, וקורה שאנחנו לא מצליחים לדבוק בתקשורת המקרבת ובהיקשרות. כי האוטומט שלנו הוא מאוד התנהגותי, אבל עדיין אנחנו מבינים שוואלה, כנראה שאני עכשיו לא פעלתי בצורה נכונה, מתאימה שאני רוצה לפעול בה, ו... וזו עבודה. אנחנו נמצאים בעבודה תמידית כל הזמן, וזה בסדר ליפול, וזה בסדר אה, למעוד, אה, והאוטומט נכנס לפעולה הרבה פעמים. אה, אבל עוד פעם, עצם העובדה שזה נמצא פה, ואתה יודע שכרגע אתה התנהלת בצורה של אתה לא רוצה להתנהל בה, שאתה לא מאמין בה, ואתה יודע שהיא לא נכונה, אה, זו, זו העבודה. ולאט-לאט, זה לא אומר שאתה לא תיפול עוד פעם, אתה תיפול עוד פעם, אבל לאט-לאט, ככל שאתה עושה את העבודה הזו עוד פעם ועוד פעם, פעם, אתה בעצם משריש לעצמך דרך חדשה, והאוטומט שלך בסופו של דבר יהיה המענה אה, שמבוסס לצרכים. וזה ממש לבנות חיים חדשים. זה... שאלה זה... באמת,
0: מה, מה עם הצרכים שלך? נגיד אתה בשיחת טלפון, משהו חשוב מבחינתך, אה, עד איפה אתה קובע את הנקודה שבה אני שם קודם כל את הצרכים שלי, או שאני שם קודם כל את הצרכים של זוהר, או שאני מסתכל על, ה... על הדברים שנייה מהצד ומנסה להבין מה יותר חשוב לי כרגע?
1: אין דבר כזה דבר? מענה לצרכים <חד> חד-כיווני. נדיר מאוד שזה יקרה. כן. מענה לצרכים צריך להיות מענה לצרכים הדדי. וזאת אומרת שאם אני מרגיש ש- שאין לזוהר את היכולת לתת לי מענה לצורך, זאת אומרת שאני צריך את השקט כרגע לנהל את השיחה, האסטרטגיה שלי תהיה אה, בעצם אה, לתפוס את עצמי ולתפוס מרחק. אם זה ייתן את המענה לצורך שלי לסיים את השיחה בצורה שבה אני רוצה, אני אעשה את זה. ו- ולאחר מכן, אם נורית לא הייתה בסביבה, שבדרך כלל זה כן קורה, אבל יכול לקרות מצב שנורית לא תהיה בסביבה, Uh, אני אחזור לזוהר, ואני אתן לה מענה לצורך שלה, לנראות שלה, למשמעות שלה. זאת, אני לא אחסוך ממנה את הדבר הזה, אבל אני אתנהל באותו הרגע בדרך שבה זה ייתן מענה לצורך שלי, ויחד עם זאת גם מענה לצורך שלה ברגע שאני אסיים את הדבר הזה. אני לא אתעלם מהצורך שלה.
0: כן. זה, זה לראות את זה. ככה כן. כי זה בעצם משהו ש... אתה יודע, לפעמים לוקח זמן כהורה, כי הרי אנחנו רגילים, עד הנקודה שבה אנחנו הופכים להורים, כולל ההריון והכול, רגילים בעיקר לדאוג לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו ילדים של... נכון. אנחנו דואגים לעצמנו, ואז ברגע שהתינוקות נולדים, נוצר איזשהו סוויץ' בראש, ואנחנו אומרים, אוקיי, מהרגע הזה אני אחראי, אחראית לעוד בן אדם ביקום, ואני צריכה לדאוג לה, ואני צריכה לטפל, ואני צריכה לראות מה... מה הדברים שבאמת היא צריכה, ולשים קודם כל את הצרכים האלה לפני הצרכים שלי, כי זה בכל זאת בן אדם קטן ושפחות מבין את העולם ממני. זה
1: יצור הישרדותי, וכן, אנחנו צריכים באמת להתנהל בצורה הזו, והרבה פעמים המענה לצורך של הילדים שלנו הוא מאוחד בשנתיים הראשונות לחיים שלהם, אם לא השלוש, מחייב אותנו לתת מענה מיידי, או כמה, עד כמה שאנחנו לצרכים שלהם, וזה לפעמים ישים אותם מעלינו, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, לא מעלינו מבחינת ההיררכיה, אלא מעלינו מבחינת מענה לצרכים. בעצם העובדה שאני נותן קודם כל מענה לצורך שלה, ההפך, זה שם אותי בהיררכיה ב- במקום שמוביל. כן. כי היא מבינה שהיא מסתמכת על המענה לצורך עליי, מה שאומר שאני מחזק את ההקשרות איתה ואני מספק לה את כל מה שהיא צריכה כדי להבין שאבא הוא הדמות המובילה, אבא הוא ההורה. וככה אני בעצם עושה זאת. לעומת זאת, אם הורה מחליט להימנע ממענה לצורך אה, של הילדים שלו, אה, והוא שם קודם כל את הצורך שלו לפני הצורך שלהם, הוא יוצר סוג של ניתוק. לא סוג, okay. הוא יוצר ניתוק בינו לבין הילד, מה שבעצם מוותר על ההובלה שלו בתור הורה. ואנחנו, עוד פעם, זה משהו שהוא מושרש בנו, הדרך שבה אנחנו חונכנו, החינוך ההתנהגותי, ההתניות, השיפוטיות, האנשות, כל הדברים האלה יוצרים בינינו, בינינו לבין הילדים שלנו ריחוק מאוד מאוד גדול, שיש לו מחיר כבד. יש לו מחיר כבד על החיים שלנו, יש לו מחיר כבד על הילדים שלנו ועל המבוגרים שהם יהיו בעתיד.
0: אז מה בעצם ההגדרה ל... להיקשרות? איך אתה מגדיר את, ה... את הדבר הזה? כי זו היכשרות... מילה שהיא קצת שונה מאשר קשר. נכון. מה ההבדל?
1: היקשרות, היקשרות זה מה שמבסס בעצם את היחסים שלנו עם כל בן אדם בחיים. עם כל בן אדם. היקשרות קיימת עם כל, אפילו עם, עם הכלב שלנו. אבל היקשרות קיימת ברמות כאלו ואחרות, עם כל בן אדם שאנחנו פוגשים ברחוב באופן אקראי. ההיקשרות העמוקה ביותר שמבוססת על ששת השורשים תהיה באמת הכי עמוקה עם הילדים שלנו ועם בני ובנות הזוג שלנו. זאת אומרת, על מנת לבנות היקשרות חזקה, אנחנו צריכים באמת לתחזק אותה, אנחנו צריכים לתת מענה לצרכים, לבסס את השורשים שבונים את ההיקשרות שלנו עם הילדים שלנו, עם בני או בנות הזוג שלנו, עם הקולגות שלנו, עם הבוס שלנו, עם החברים שלנו, עם הבן אדם ברחוב. אפילו הבן אדם שהכיס אותנו ברחוב, שבלם לי עכשיו לפניי וחסם לי את הדרך, גם זו סוג של היקשרות. עכשיו, זה או שאני בונה איתו חיבור ואני יוצר סוג של היקשרות, או שאני פשוט יוצר ניתוק הרבה יותר גדול ואני פשוט מתפוצץ עליו. שאני לא אגיד שזה לא קורה, זה קורה. גם לי. עם כל הכלים שאני רכשתי וכל הידע שיש לי, עדיין קורה שוואלה, בן אדם לפעמים עושה משהו, והוא מוציא אותי מהכלים, והאוטומט שלי נכנס לפעולה. ואני לא יוצר איתו הכשרות, אני אצור איתו ניתוק, מה שיגרום לו בעצם להיות אנטי כלפיי, והתנגדות, כמו שאת ציינת את זה מקודם. כן. אה, כי לא ראיתי את הצורך שלו. יכול להיות שהמעשה שהוא עשה, עמד, לא יכול להיות, בוודאות, מאחורי מה שהוא עשה, עמד איזשהו צורך, גם אם זה היה לשחק בטלפון כרגע, לשלוח אס.אם.אס, וכתוצאה מכך הוא עיכב אותי. כן. אה, אז מה הדרך שלך
0: אני... בעצם לראות את הצורך של אחרים? איך אתה... איך אתה מסתכל
1: מה, על זה? מה, הצורך שלי לראות okay. את הצורך של אחרים? לא, מה הדרך
0: שבה בעצם אתה מאפשר לעצמך לראות יותר את הצורך של אחרים, ו... ופחות uh, רק להתייחס לאיך שהם מתנהגים אליהם?
1: אז זה בדיוק, אז, אז כאילו, אני הבנתי בדיוק את מה שרצית להגיד, רק בדרך שבה <laughs> אני רוצה לענות. Uh, הצורך שלי להבין את הצורך של הבן אדם האחר זה לתת צורך, אבל זה לצורך שלי.
0: Okay. כי ברגע
1: שאני אבין את הצורך של הבן אדם, באופן אוטומטי אני אתן כבר את, למענה, את, את המענה לצורך שלי. אוקיי. ההבנה של הצורך שלו תיתן לי את השקט ואת הנחת ואת, ה, ו- ו- ואת ה- הדרך שבה אני רוצה להתנהל.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אם אני אתעסק בהתנהגות שלו, זה בעצם יסיט אותי מהדרך שבה אני רוצה להיות, או מהמקום הרגוע וה- והנחת שאני רוצה להגיע אליה.
0: הבנתי. דרך אגב, אם וזה אתה יכול להחזיק את המיקרופון מה... זה, זה... תנסה, שני להחזיק... תנסה שנייה להחזיק את המיקרופון קרוב יותר. ככה? כן. אני חושבת שזה פשוט משתפשף לך בחולצה, זה עושה מין כאלה.
1: אה, אוקיי. כן. לא נורא. דרך אגב, השאלה הזו מאוד נכונה גם כן לגבי ילדים. כן. כי ברגע שאנחנו מספקים לילד את ההבנה שההתנהגות שלו היא זו שמובילה את הקשר שלנו, אז זה, זה גורם לו להרגיש, או גורם לו בעצם לשים את ההיקשרות שלנו, את הקשר שלנו במבחן כל הזמן. כי אם הוא יודע שהתנהגות מסוימת שלו נותנת לו את הכוח להוביל את הקשר, וזה משהו שנטוע בכולנו, או ברובנו, הצורך הזה של להוביל, ברגע שהוא מבין שההתנהגות שלו עושה זאת, הוא ידאג לעשות את זה כל הזמן. וברגע שהורה לא יבין וישכיל שהוא צריך להתייחס לצורך שעומד מאחורי ההתנהגות ולא להתנהגות עצמה, הוא פשוט יהיה מובל על ידי הילד. וזו סיטואציה מתסכלת בטירוף. מוכר. כן. זה קורה לכולנו.
0: זה קורה לכולם. כי אני חושבת שהדבר המרכזי שמאפשר לנו לעשות את זה, וזה לפחות ממה שאני הבנתי מכמה דברים כאילו ששמעתי על הנושא. ברגע שהצורך שלנו מלא, נגיד, אנחנו שבעים ונינוחים ורגועים, אז אנחנו מסוגלים באמת לראות את הבן אדם האחר, את, ה- את הילד או הילדה שלנו, וברגע שאנחנו מצליחים לקלוט את אותה נקודה שבה אה, מה עובר עליהם, מה הם חושבים, מה בעצם קורה מאחורי ההתנהגות שלהם, למה הם בכלל מתנהגים ככה, שזה בעצם הצורך שלהם, אז אנחנו יכולים לדעת איך אנחנו אמורים לפעול, ולפעול בצורה הזאתי, ואז הכל נוצר ונהיה הרבה יותר חלק. ברגע שנוצרים נכון, כבר מיני טאקלים, ב... או, או, או קמנו עצבניים הבוקר, כמו שקרה לי הבוקר, זה, זה פשוט לא מסתדר. זאת אומרת, כל הדברים, ברגע שאנחנו לא נוביל את הדברים בצורה חלקה, זה לא יעבוד בצורה חלקה.
1: לחלוטין, אבל גם צריך להבין שכמו שאת מתארת עכשיו, שאת קמת בוקר עצבנית וחסרת אנרגיית צמיחה, וחסרת אנרגיה באופן כללי, לספק מענה לצורך של הילדים שלך או של בן הזוג שלך, זה בסדר גמור, כי לא תמיד יהיה לנו את המוכנות ואת היכולת לספק מענה לצורך של בן או בת הזוג או של הילדים שלנו, מה שאומר שאנחנו, כמובן, מול הילדים שלנו, זה אחריות מלאה שלנו וזה חד-כיווני לספק את המענה לצרכים שלהם. הם לא צריכים לספק את המענה לצרכים שלנו. אל מול בן הזוג או בת הזוג, אז זה דו-צדדי, וכן, יש מענה לצר... לצרכים שהוא נע לשני הכיוונים, אבל עדיין לא מחייב שתהיה לי האחריות לספק מענה לצורך שלך. כן. יכול להיות שבאותו הרגע, כמו שאת אמרת שהיום בבוקר את התעוררת, זה לא אנרגיה, הוא ציפה שאת תמלאי את הצורך שלו, אם זה בלהכין קפה או לא משנה מה, ולא היה לך את האנרגיה לעשות את זה. מה שאומר שבאותו הרגע המחויבות או האחריות על מילוי הצורך הוא שלו בלבד. כן. הוא צריך לבנות אסטרטגיה שבה הוא י, י, ידע לתת מענה לצורך שלו באותו הרגע. אז זה אומר שהוא יכין לעצמו קפה. כן.
0: שזה בסדר גמור. זאת אומרת, זה דברים שאתה יודע, זה...
1: דווקא הדברים האלה
0: הם, הם בזרימה בדרך כלל יותר מנוחה. כן, אבל,
1: אבל... הרבה אבל... פעמים אין לנו את ההבנה הזו.
0: נכון, נכון.
1: ואז הציפייה עולה על ההבנה של מענה לצורך הוא באחריות מלאה שלי, ואיך אני בונה אסטרטגיה כדי לקבל מענה לצורך.
0: כן.
1: ואז אנחנו נתקיים על הציפייה, מה שגורם להמון בעיות ובעצם אתגרים במערכת היחסים לאחר הלידה, בעיקר. כי אז yeah, יש המון ציפייה. הוא לא מבין מה את חווה כשאת נמצאת בבית כל היום עם הילד, ואת לא מבינה מה הוא חווה כשהוא נמצא כל היום מחוץ לבית. מה שיוצר פערים מאוד גדולים וחללים מאוד מאוד גדולים וניתוק בסופו של דבר בין בני הזוג, מה שמוביל לאחוזי הגירושים הגדולים ביותר כשנתיים לאחר הלידה.
0: כן. אז ספר לי קצת על העבודה שלך באמת עם, עם גברים ועם הורים ביחד, איך בעצם הולך התהליך, מתי מגיעים אליך, כמה זמן הליווי, איך זה עובד כל הדבר הזה.
1: אז אני אגיד איך מגיעים אליי היום, ומה המצב, שזה לא המצב שהייתי רוצה שיהיה, אבל מכאן מתחילים, והשאיפה שלי זה שזה יגיע הרבה הרבה לפני, עוד מתקופת הרווקות. ולהרבה אנשים זה נשמע, מה הרווקות, מי חושב על זה בכלל? <laughs> אבל <laughs> היום באמת מגיעים אליי לרוב... ואני רואה שיפור, אבל לרוב מגיעים אליי סביב <laughs> uh, הגילאים של בין תשעה חודשים לשנה וחודשיים uh, של הילדים. וזה מגיע אחרי שכבר ההורים חווים מצוקה מאוד מאוד גדולה. אחרי שנוצר ניתוק מאוד גדול בין בני הזוג, uh, שהאבא מאוד מרוחק, uh, אין הבנה, אין הסכמה על הגישה שבה הילדים יחורכו. והגישה שבה יחנכו או בעצם יתנהלו בבית, והם נמצאים בעצם במצוקה. ומה שאני עושה, אני מגשר ביניהם, אני מביא אותם להבנה הזו שלכל אחד מהם יש אחריות על הצרכים שלו, כמו שדיברנו מקודם, והבנה שגם האחריות הבלעדית על הצרכים של הילדים, או אחריות באופן מוחלט על הילדים, היא שלהם. Uh, הרבה פעמים אנחנו רואים מורים, מנסים להוריד את האחריות מהילדים uh, ולהשליך אותה על גופים אחרים. כן. אבל uh, חייבת להיות הבנה בחברה שלנו שהאחריות על הילדים היא טוטאלית של ההורים. טוטאלית. אין, אין כאן שום גורם אחר שצריך לקחת אחריות על הילדים שלנו. נכון. Uh, השאיפה שלי בסופו של דבר זה באמת להגיע למקום הזה שאני לפחות... אם לא בתקופת הרווקות, אז לפחות אה, בחודשים שלפני הלידה, אה, לפגוש את בני הזוג, זה חייב להיות ביחד. אה, במהלך הפגישה אני באמת מציין את המקום שממנו האבות מגיעים, גם בהרצאות שלי אני מציין את זה, והן אה, מבוססות על העניין הזה של מאיפה אנחנו, הגברים, אה, בחברה היום, מגיעים, ומה המציאות שאנחנו מגיעים ממנה, אה, שזה בעצם... חוסר במודל אה, אבאי שאנחנו היינו רוצים אה, להיות היום. רוב האבות שלנו הם אבות שהיו מורכזים אך ורק בעניין אה, מאוד משימתי, פרנסה, אה, להביא אוכל הביתה, אה, כל הדברים האלה. הם לא היו אבות נוכחים, מחוברים אה, רגשית, שמאוד מצפים מאיתנו לעשות את זה ולהיות שם, מאוד מעורבים. לא היה להם say לגבי אה, גישת החינוך. שבה אנחנו גדלנו. Uh, זאת אומרת, אבא מאוד מרוחק, לרובנו. כן. מי שזכה לאבא מאוד מעורב ונוכח, uh, אני, אני, אני חייב להגיד לו שזו זכות מאוד גדולה, והוא זכה. נכון. גם uh, ברוב ופחות אני...
0: יהיו לו בעיות אחרי זה בזוגיות, כי בעצם הוא כבר קיבל איזשהו מודל, והוא יודע מה, מה הדרך שבה הוא רוצה לנהוג. ואיך הוא רוצה שהדברים יתנהגו, גם אם זה לא מאה אחוז כמו שאבא שלו, של אבל הוא תה... יודע מה תה...
1: כן ומה תה... לא, כן. כן, נקודת ההתחלה שלו תהיה הרבה יותר טובה. כי בעצם הושרשו בו שורשים הרבה יותר חזקים למודל הבאי, או מודל של בן זוג, הרבה יותר מקורב ונוכח. Okay. אני כן חוויתי אבהות שמעורבת, נוכחת. ומחוברת, כי לצערי, מתוך המציאות שבה אנחנו חיינו, ואני גיליתי את המציאות כזו רק כשאבא שלי נפטר כשאני הייתי בן 16, והוא היה בן 50. והמציאות הייתה כזו שאימא שלי חוותה דיכאון לאחר לידה, עם ההיריון של אחותי הבכורה, שהיום היא כבר בת 40. זאת אומרת שאימא שלי מטופלת בבריאות הנפש כבר 40 שנה. <אז> וכתוצאה מטיפול לקוי של המערכת, אימא שלי הגיעה למצב שהיא... מדיקאון לאחר לידה, שבעיקרו היה צריך להיות מטופל אה, בטיפול רגשי, אה, בליווי תרופתי, אם היה צורך בכלל, אה, והיא הייתה עוברת את זה. אבל בגלל טיפול לא ראוי, אה, פשוט הרעילו לה את המוח, ככה אני מכנה את זה, וככה אני חושב שזה מה שקרה, אה, והרסו לה את החיים. אה, מדיקאון לאחר לידה מאוד פשוט, זה הפך להיות למניה דיפרסיה. אה, שזה פשוט עצוב, ואני חושב שדווקא אחד הדברים שבאמת מניעים אותי לפעול ולהעניק להבות את הכלים ואת הידע על מה אימא עוברת, מה אישה, מה, מה בת, בת הזוג שלך עוברת, במהלך ההיריון, בתקופת הלידה, בזמן הלידה, הטראומה הנוראית שהיא עוברת מבחינה פיזית ונפשית, והצורך של סביבה תומכת ובריאה להחלמה מלאה לאחר הלידה, מוריד, אני מאמין, לפחות ב-50% את הסיכוי של אותה אישה לחוות דיכאון לאחר לידה. מה שאומר שהמשמעות שהוא ירגיש והשייכות שהוא ירגיש לתא המשפחתי הזה כתוצאה מכך, המעורבות והידע שיהיה לו, תאפשר לו לספק לה את הצרכים, והוא לא ירגיש כאילו הוא איזושהי צלע מיותרת בתא המשפחתי שגדל. כי הרבה אבות מגיעים למקום כזה, שמרגישים שהם מיותרים. ולכן הם גם בורחים החוצה, והם לא מרגישים משמעותיים ושייכים לאותו התא המשפחתי שגדל, כי ההתרכזות היא אך ורק בצד של האימא והילד. <אח> וברגע שיש הבנה, גם מצד האימא וגם מצד האבא, לדברים האלה, יש לזה השלכו, השלכה אה, מטורפת על, 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 על החיים שלהם, על אחד מהאתגרים הגדולים ביותר בחיים שלהם, שזה ההורות. אה, כתוצאה מכך הם גם ישמרו על הזוגיות שלהם, והם לא רק שהם ישמרו עליה, ההפך, אני... השאיפה שלי היא שהכלים שאני אעניק להם יספקו להם את היכולת לחזק ולהיות הרבה יותר מאוחדים ממה שהם היו כשהם היו רווקים.
0: כן, לגמרי. כי זה, זה גם, אתה יודע, זה משהו שקשה מאוד, אני חושבת, לדבר עליו, כי זה נובע מ, מצרכים, מדברים שאנחנו חווינו בתור ילדים. מ- מהתרבות או החברה שאנחנו חיים בה. נכון. כן. Uh, וגם איך שבעצם, כמו שאתה אומר, איך שהחברה מגיבה עלינו בתור הורים, ההנחיות שאנחנו מקבלים מהסביבה, מטיפת חלב, מהסבא וסבתא, מכל הסביבה התומכת, uh, לא תמיד זה הנחיות שתואמות את הדרך שאנחנו רוצים ללכת, מן הסתם.
1: לפעמים היא לא תומכת, <laughs> לפעמים היא גם גורעת מאיתנו. נכון. <laughs> ובאמת, uh, אחד הדברים המרכזיים שאני מנסה להעביר לזוגות זה אתם בונים את התא המשפחתי שהוא שלכם. זה לא משנה מה הסבתא, הדודה, השכנה, האמא, החברה הכי טובה שלך, או החבר הכי טוב שלך, עשו או עושים, או התנהלו בדרך מסוימת, זה לא אומר שאתה צריך להתנהל בצורה הזו. כן. ציפיות לפני, לפני הכניסה להורות, על גישת ההורות, על ה... אני מאמין, על ההבנה של הצרכים, על השינויים שאנחנו אה, חווים, כל אחד בנפרד וביחד וב, כזוג, הם כל כך חשובים על מנת שאנחנו נבנה תא משפחתי שהוא חזק ומאוחד, Uh, בשבילנו, וברגע שאנחנו נעשה את הדבר הזה, ברגע שאנחנו נטפח את היחסים בינינו ונבין שאנחנו שם האחד בשביל השנייה והשנייה והאחת בשביל השני, uh, אנחנו בעצם uh, נימנע מכל ההסחות דעת האלו. אנחנו נצליח לסנן את כל הרעשים שהם מטורפים בחברה שאנחנו חיים בה היום, הפייסבוק, השכנים, הסבא שעובר ברחוב, yeah. כולם. ברגע שאנחנו נבין את הדברים האלה, אף אחד לא יבוא ו- ויערער בכלל את הדרך שבה אנחנו בחרנו לחיות. ובסופו של דבר, אם אתם בוחרים לחיות ביחד, ואתם נכנסים לשותפות הכי חשובה בחיים, שזו אה, ההורות, אה, כ- כ- כזוג שמבין לקראת מה הוא הולך ולאיפה אה, אתם מכוונים, אתם פשוט תזכו. <אח> אתם תזכו, וברגע שאתם תזכו, הילדים יזכו. אתם בחיים לא תוכלו לבוא ולסגל לעצמכם דרך של תקשורת מקרבת או רותיקה שירותית אל מול הילדים, אם זה לא קורה ביניכם.
0: לגמרי. זה לא יהיה. אני חושבת שזה גם משהו ש... אתה יודע, ברגע ש... משהו שככה עלה לי עכשיו, יש אחת ה... שלנו, אחת מהתאומות, אז גם היא קלטה אותנו... יש הרבה מצבים שאנחנו באמת בסנכרון די טוב, מלא. ו... והיא ככה קלטה את זה איזה פעם אחת, שככה ממש עבדנו בשיתוף פעולה, לא מה, או קיבלנו כביסה, לא יודעת מה זה היה. ואז היא אמרה איזה משהו, היא כנראה שמעה זה בגן, אה, שאנחנו ממש עובדים אה, בשיתוף פעולה, משהו כזה. ומה זה, כאילו, נהייה המשפט שלנו, בת כמה היא? היא הייתה אז בת, לא יודעת, נראה לי ארבע ומשהו, משהו כזה, וחמש. זה, זה כבר <אז> היה לפני <אז> תקופה, היה עם בת שש וחצי כבר. ו... וזה ממש, כאילו, היה, קודם כל זה היה מאוד מגניב לראות נכון. וגם זה היה מגניב ש... יודע, שאנחנו נותנים פה מודל ש... שהוא שונה ממה שאנחנו הכרנו, שהוא הרבה יותר טוב ומהודק ו... ועובד נכון, גם מנסתם הסתם, כמו הבוקר או במצבים אחרים, יש מצבים של ניתוק, שלא... שזה לא מסתדר, אבל בסך הכל אני חושבת, כמו שאתה אומר, ברגע שהדברים עובדים נכון, ברגע שגם אנחנו מציגים מודל ואנחנו מראים להם איך אנחנו מתנהגים אחד כלפי השנייה... רק ככה הם ילמדו. לא רק ככה הם לומדים רק איך... רק ככה. כן, גם איך מתנהגים עם אנשים אחרים, איך מתנהגים ברחוב לאנשים, איך לגמרי. מתנהגים למורה, כל העניין הזה של כבוד, של הערכה, של לראות את האחר, וגם, וגם באמת למלא צורך של אנשים אחרים לראות מה הם, מה עובר עליהם. כל זה הכי חשוב ללמוד בבית. זאת אומרת, ברגע שיש לנו את הבסיס הזה, מהגילאים הקטנים, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים וכאלה, ועד גילאים יותר גדולים, חשוב על להראות את המודל הזה.
1: אני, אני התראיינתי לרדיו החברתי הראשון בנושא, לפני שבועיים בערך, mm-hmm. בנושא, בנושא של דמויות שבעצם היו מעורבות בצד המתעלל בבת, בבית הספר, בתקופת בית הספר, ואני בעצם הצגתי את הצד ששמר על אותם ילדים שהתעללו בהם, והייתה שם שאלה, כאילו, מאיפה זה נבע? ובאמת, כשאני חוקר, ככל שאתה מתעסק בדבר הזה, אתה לומד כל כך הרבה דברים שהושרשו בך, ואתה מבין מאיפה הם באו. והמודל שלי לחיקוי זה אבא שלי, שבאמת היה... הוא היה איש שומר צדק כזה. אין דבר כזה שהיה עובר ליד איזושהי תקרית, משהו שהיה לא תקין, לא ערכי, לא מוסרי, והוא לא היה מתערב, גם אם זה היה בא על חשבונו לא משנה מה. אבל אין דבר כזה. הוא תמיד היה נמצא שם, עומד בשביל לחזק את החלשים. ובאותו הדבר, אני היום, כשאני מסתכל על זה, כשאני הייתי ילד, נער, אני הייתי הולך המון מכות. המון. <laughs> וכן, <laughs> מי שמסתכל עליי <laughs> היה זה, אומר... זה נשמע וזה... לא
0: קשור לדמות שאתה היום. <laughs> 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 לגמרי.
1: אבל אה, אה, אין דבר כזה שאני הייתי רואה מישהו, איזשהו בריון, מגיע ומכה ילד אחר יותר חלש שלא הייתי מתערב. אין דבר כזה. אני הייתי ילד צנום, אבל הייתי מאוד מאוד חזק, ויכולתי לבוא ולהגן על אותם ילדים החלשים, ואני מודה על זה. ואני מודה לאבא שלי על העובדה שהוא הראה לי מודל לחיקוי לכך שאתה לא יכול לשתוק כשה, כשסביבך קורים דברים נוראים. והיום אני יכול לראות את זה, זוהר, בסך הכל בת שלוש וחצי. והיא רואה את ההתנהלות שלי ושל נורית, ו- ואני באמת, כאילו, עוד פעם, אני, אני זכיתי בבת זוג ש... כשאני מסתכל על הערכים, שהיא סיגלה לעצמה, עם כל הקשיים שהיא גדלה בהם, והיא גם כן, היא, היא באה מילדות לא פשוטה בכלל, אבל עדיין היא סיגלה לעצמה את הדרך של אכפתיות ומודעות סביבתית כל כך חזקה. שזוהר סופגת מאיתנו את הדברים האלה. כשאת רואה אותה, את הולכת איתה ברחוב, היא בת שלוש וחצי, והיא אומרת, אבא, זה לא בסדר שהוא עושה ככה. אבא, זה לא בסדר שהוא שם את הרכב שלו על המדרכה. זה לא, זה לא נכון, זה לא צריך להיות ככה. אבא, האופנון עושה עכשיו על המדרכה, זה מאוד מאוד מסוכן. אה, או שהיא רואה אה, אה, מישהו שותה אלכוהול או מעשן בגינת ילדים, היא אומרת, היא מבינה שזה לא אמור להיות ככה, והיא ערה לסביבה שלה. וזה פשוט, זה, זה מטורף. אנשים מסביב מסתכלים ואומרים כאילו, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות כשאתם מהווים מודל לחיקוי של מה שאתם רוצים שיהיה, איך שאתם רוצים שהחברה תיראה, תתנהגו באותה הצורה. רק ככה, ואני לא אמרתי לזוהר בחיים על הדברים האלה. היא כן. פשוט רואה אותנו מתנהלים. היא רואה אותנו מתנהלים, זה הטבע שלנו, זה הדרך שבה אנחנו מתנהלים ביום-יום, והיא סופגת את זה. וכשאתם רוצים שהילדים שלכם יתנהלו בצורה מסוימת, פשוט תעשו את העבודה על עצמכם ותתנהלו בצורה שבה אתם מאמינים שזה צריך להיות. אחרת, זה לא יקרה. אני יכול להגיד לילדה שלי 200,000 פעם להגיד תודה. אני בחיים לא אמרתי לזוהר, היא בת שלוש וחצי, להגיד תודה. בחיים. והיא אומרת תודה. והיא אומרת בבקשה, יותר מכל ילד שאני מכיר. כן. Yeah. כי היא רואה אותנו אומרים תודה על כל דבר, על כל דבר שאנחנו קונים בחנות, במקולת, על זה שמישהו זז ופינה לנו את הדרך, ואנחנו אומרים לו תודה, ואנחנו אומרים תודה", לו סליחה ובבקשה, ואנחנו אומרים את הדברים האלה, זו שפה שאנחנו מתנהלים בה, והיא סופגת את זה, והיא מתנהלת באותה הצורה.
0: <תקי>.
1: אין שום דרך אחרת ללמד את הילדים שלנו חוץ משורש ההידמות. שורש ההידמות, השייכות, המשמעות, זה... זה ה, ה, ה... אלה השורשים שמבססים את הבן אדם הבוגר שהם יהיו בעתיד.
0: כן, לגמרי. לא, האמת שהזכרת לי משהו ככה בקטנה. אתמול הלכתי איתם ברחוב, פה ליד הבית, ואז איזה מישהו עצר אותי ברחוב, סתם שאל לאן להגיע, איזה תחנת אוטובוס או משהו כזה, והם נורא התפלאו, כי זה היה כאילו, אתה יודע, מי היום עוצר אנשים ברחוב? זה כזה דבר מוזר. כי רוב האנשים יש להם וייז, יש להם זה, כאילו, זה לא קורה. פעם זה היה קורה מלא. ואז אמרו לי, אימא, אבל למה עצרת ולמה דיברת כזה... היו בהלם שאיך אני מתנהגת ולמה אני עושה את הדברים והסברתי להם, וזה כאילו עבר כאילו כלום. וזה עכשיו מובן מאליו שאם מישהו שואל אותנו שאלה ברחוב, אנחנו יכולים לעצור ולעזור לו גם. כי זה בסדר. נכון. בסדר. וזה משהו ש... אתה יודע, זה, נכון. זה דברים שככה... מה שנקרא חינוך על הדרך, וזה
1: לגמרי זה, 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 זה לא חינוך על הדרך, זה החינוך. זה הערך שאת מעבירה לילדים שלך בדרך שבה את רוצה שיהיה. כמו שאת רוצה שמישהו יעצור ויסייע uh, לך ברגע שאת תצטרכי את זה, uh, אותו דבר, גם את התנהלי. <אח> אני, אני דיברתי על זה uh, עם דנה, שהיא המנהלת שיתופי פעולה של עוד סינמה של uh, אלקומדיה, uh, ובדרך לנהריה היה לנו שלוש שעות נסיעה <laughs> עם הפקקים. <אח> uh, ודיברנו על העניין הזה, והיא סיפרה לי על כך שבערב uh, ראש השנה, או באחד החגים, הם uh, התארגנו, הם באו, ירדו לרכב, ולא הניע להם הרכב. ערב חג. כן,
0: yeah, באסה.
1: והיא עמדה ברחוב דקות ארוכות. ארוכות. אף אחד לא היה מוכן לעצור, לתת להם כבלים, כאילו, רק, רק להניע את הרכב שתי שניות.
0: כן.
1: Yeah. אתה יכול ללמד את הילד שלך כל כך הרבה דברים בזה שאתה תעצור שתי שניות ואתה, ואתה תסייע לבן אדם בזמן מצוקה, כמו שאתה רוצה שיעשו לך. בדיוק אותו דבר, אנחנו היינו בדרך ל... היינו בשטח חמישה ימים, והיינו בדרך ל... למצפה רמון, כבר החשיך, לאיזושהי חווה שמה, וקלטתי בצד ימין של הכביש, הר... היה פקק ורכב שפשוט נתקע על הגחון שלו, על הרצפה של הרכב, כשהיא ניסתה לרדת מעבר לכביש, לאיזשהו <אח> נחל. Uh, והיא נתקעה פשוט. עכשיו, מלא אנשים, אני יש לי יכולת טכנית מאוד uh, מפותחת, אפשר לומר היום, <laughs> <laughs> ואני רואה את הדברים קדימה, אני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות ואיך אני עושה, ואני לא מבזבז את הזמן, אני גם לא אוהב שמבזבזים לי את הזמן. כן. <laughs> אני אוהב שדברים הם חד וחלק. Uh, זה לטובתי ולרעתי, כי הרבה פעמים אנשים לא עומדים בסטנדרטים האלו, וזה קצת בעיה. אתה יכול
0: לעזוב את המיקרופון.
1: שומעים גם סמכות. ו... הוצאתי את הרתמת, את הרצועת משיכה, אמרתי להם, אתם רוצים שאני אמשוך את הרכב? חיברתי את זה לרכב שלי, משכתי להם את הרכב אחורה, וסיימתי את העניין. ואז זוהר שאלה, אבא, למה עצרנו ועזרנו להם? כאילו, למה זה? היא כבר... ואז הסברנו לה את המשמעות של לעצור בצד הדרך, כשמישהו נמצא במצוקה, לעזור לו לה, ולהמשיך הלאה. זה לא גזל ממני שום דבר, ההפך. אני טיפחתי את עצמי, אני נתתי מענה לצורך שלי, של נראות, של משמעות. של להרגיש את, את הערך הזה של יכלתי להעניק לבן אדם כרגע, ובאופן אוטומטי אני קיבלתי, אני לא הייתי צריך, אל תיתנו שום דבר בתנאי ש...
0: נכון.
1: תמיד כשאתם מעניקים למישהו, במיוחד לילדים שלכם, במיוחד לבן או בת הזוג, תדעו שזה חוזר אליכם. בחיים אל תתנו את זה, ב... הרבה פעמים אני שומע את האבות שאני פוגש, שהם אומרים כאילו, אני אעשה ככה וככה, זה, זה, אני ארשום את זה בחשבון, כי אז היא תהיה חייבת לי. כן. או, או שזה ההפך, דרך אגב, זה גם קורה מצד האישה. אני אסדר, אני אכין, אני אבשל, אני לא משנה מה, אוקיי? ואז הוא יהיה חייב לי. אתם לא צריכים לנהל יחסים בצורה הזו. אה, זה
0: משהו ש... אני חושב שזה אבל נורא מושרש בחברה שלנו, נכון? ההתנהלות הזאת, וזה גם... <אנ> אני לא חושבת שזה נובע מהאנשים עצמם, <אנ> כמו שזה נובע <אנ> מהשינוי בסדר הכוחות שנוצר בדור שלנו. <אנ> שבדור שפעם באמת הייתה את ההפרדה ברוב המקרים, <אנ> הגבר <אנ> יוצא <היתה אנ> לעבוד, <אנ> או גם האישה.
1: <אנ> ו... הסטטוס <אנ> היה מאוד <אנ> מאוד ברור. הסטטוס היה מאוד ברור, מי
0: מנהל מה, והייתה חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה. היום החלוקת תפקידים קצת התבלבלה לה ונוצר... לא התבלבלה, היא מתערבמת, וזה בסדר. כן, היא מתערבבת, והיא כאילו נוצר מצב כזה ש... אף אחד לא בטוח מה התפקיד שלו ואיפה הגבולות גזרה, ויכול להיות שגם בעין, אין תפקיד שהוא רק של מישהו אחד. זאת אומרת, זה שניים שממלאים... או הפחד. נכון.
1: או הפחד של לשחרר את הדבר הזה, של מי לובש את התחתונים בבית, של עניין הפרנסה, מה, היא מרוויחה יותר ממני? או עניין הגיש, גישת החינוך בבית, שדיברנו עליה מקודם. לא מעט אימהות מופחדות לשחרר את המקום הזה, היחידי שהיה לה, להם וטו עליו אה, במשך דורות. אה, פתאום, כאילו, הוא יגיד לי איך לגדל או לחנך את הילדים שלי? את שוכחת שזה לא שלך, רק שזה שלכם. נכון. והרבה פעמים זה מכניס את, ה, את, ה, את בני הזוג למקום מאוד מאוד בעייתי, כי הוא מרגיש שלא נותנים לו את המקום שלו. אבל מצד שני, גם מצפים ממנו לכל כך הרבה דברים. כאילו, אני מאוד רוצה שאתה תהיה מחובר, מעורב ונוכח, אבל עד כה. כן. גישת החינוך שלי, וזה לא נכון, צריך להיות תיאום ציפיות, צריך להיות... אה, אה, לנהל דיון לגבי הדרך שבה אתם מאמינים. בסופו של דבר, אני אומר, המטרה הסופית היא משותפת לשניכם. אתם שניכם רוצים שהילדים שלכם יהיו בריאים, שהם יצליחו, שהם יגשימו את עצמם. אתם רק בסך הכל צריכים לספק להם את הבסיס. צריך, צריך לספק להם את הסביבה הבריאה, להתפתחות התקינה, להיות מי שהם.
0: לגמרי. אז ספר לי קצת על ה... כאילו, אנחנו דיברנו על מה אתה עושה, פחות דיברנו על איך אתה עושה את זה, מה בעצם השירותים השונים שאתה מציע, על איזה קהל אה, אתה פונה כרגע, איך אתה עובד מבחינה שיווקית. אני בדרך כלל כאילו, אתה יודע, נוגעת קצת בנושא של ההורות, והרבה בנושא של השיווק והעסק, ואני מרגישה שבפרק היום אנחנו עשינו ככה שיפטינג ממש מגניב. בדרך כלל אני חייבת להגיד לך משהו. שאני שמתי לב לזה ככה בפרקים האחרונים, יוצא לי בעונה הזאת, עונה שעברה היה גבר אחד שהתארח מתוך חמישה עשר פרקים, העונה הזאת יש רוב גברי, שזה מגניב. מעולה. וגם עוד יותר מגניב אותי, כי אני, אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה, אז גם יש וידאו, ואני רואה תמיד את הצד השני, ויש את הרגע הזה שבו הבן אדם מדבר על הבת הזוג שלו, ואז נוצר איזשהו חיוך. זה מקסים אותי. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי כיפים שיצא לי לעשות, כאילו... כי זה ברור, אתה יודע, כשאני מסתכלת על נשים אחרות, אז זה ברור לי שהן אוהבות וזה, אבל לראות את הצד השני, איך שהוא חושב, איך שהוא תופס את הדברים, זה לא דבר כל כך מובן מאליו, וגם זה דבר שאני חושבת שלא מספיק מדובר עליו בכלל בתקשורת שאנחנו חווים. כאילו, פחות משמעיות את המקום, את הדברים. כן. מצפים, אתה יודע, שהם יבואו, יעשו את הדברים וזה, ויש את כל הקבוצות של מה מצחיק, שאני מאוד נהנית מהם. מהבדיחות שם, אבל יש דברים, <coughs> כאילו, אני אצא קצת צחית פה, אבל יש דברים ש... אתה יודע, צריך ל... לת... אם אנחנו רוצות שבאמת יהיה את השוויון, אנחנו צריכות לתת את הספייס לגברים, לעשות את הדברים שהם חושבים, לתת להם את המקום. ולראות אותם. ו- ולראות אותם, ולראות את הצרכים שלהם, ולהבין איך הם רוצים לנהל את הדברים. זאת אומרת, הדיון הזה הוא צריך להיות, כמו שאתה אומר, דו-צדדי, זה לא צריך להיות רק צד אחד מחליט על זה, וצד שני מחליט על זה, וזה היה חלוקת תפקידים, ו... יכול להיות פה דיאלוג, יכול להיות פה חלוקה, ויכול להיות פה גם השלמה, זה לא חייב להיות... אני עשיתי היום כלים אחר אתה, או כל מיני פנקסנות ככה. זה בדיוק
1: אבל... ההשלמה <חליות>... הזו, אבל גם...
0: צריך להשלים אחד השני, כל אחד ישתמש בחוזקות שלו בבית.
1: בדיוק, וזה המפתח לזוגיות הכי טובה שיש. ברגע שאתה מבין מה החוזקות של כל אחד מכם, זה מה שאנחנו צריכים להתרכז בו. במה הוא כן חזק, לא במה הוא חלש. כן. מה הוא כן עושה, ולא מה הוא לא עושה. כי אין מה לעשות, אנחנו בני אדם שונים. חלקנו אוהבים לעשות כלים, חלקנו לא אוהבים לעשות כלים. חלקנו אוהבים לשמור על הסדר וחלקנו לא. חלקנו יודעים להתנהל בביורוקרטיות וחלקנו לא. והדרך הנכונה, הטובה ביותר לבני זוג, זה באמת להבין מה, מה כל אחד מכם חזק בו, ולהשתמש, ולא רק להשתמש, גם לחזק אותו עוד יותר. למשל, נורית יודעת לבשל, והיא יודעת... מה זה יודעת לבשל? היא, ש... היא שפית. אבל <laughs> אתה רוצה לחזק אותה? תקנה לה מכונת פסטה. אחת המתנות הראשונות שאני קניתי לנורית כשאנחנו הכרנו זו המכונת פסטה, כי מאוד רציתי פסטה. <laughs> <laughs> אבל, ידע... <laughs> אבל ידעתי <laughs> גם <laughs> שהיא כל כך תאהב את המתנה הזו, אז זאת אומרת, חיזקתי אותה לזה. ועד היום היא משתמשת במכונה הזאת, והיא מרוצה, והכול סבבה, ואת יודעת, עובד לשני הצדדים. אבל עוד פעם, חיזקתי אותה, לא החלשתי אותה. <laughs>
0: אני חושבת שזה משהו, דווקא אני מאוד הוקסמתי לראות את זה עכשיו בבית ספר, בילונות שלנו, הועלו לכיתה א' השנה, ודיברו איתנו על זה במפגשים שלפני, אתה יודע, יש הכנה כזאת להורים, מה הולך להיות ו- ואיך הבית ספר מתנהל, וזה כאילו לא בית ספר שבחרנו, זה פשוט מה שהפנו אותנו אליו מתוך הכמה... עלה בהגרלה. כן? ואני כאילו נורא התלהבתי מהגישה שקודם כל אין, אין שיעורי בית בהגדרה. אין מבחנים עד כיתה, עד אמצע ה' פחות או יותר, שזה גם מעולה, ומאוד בעד לחזק את החוזקות. אני חושבת שזה משהו שהרבה מאוד בתי ספר היום נוהגים בו, אבל שם זה כאילו מאוד בלט, זה מאוד שמו על זה דגש. ומה שיפה לראות זה שהם עומדים בזה. זאת אומרת, זה לא שהם מדברים בתחילת שנה ואז אומרים לילדים משהו אחר, אלא עכשיו היה לנו מפגש, יש כמה מפגשים כאלה בשנה עם הורה, ילד והמורה. וממש כאילו, זה השיח. שואלים את הילד, את הילדה, מה החוזקות שלך? במה את אוהבת לה, להתעסק? מה הדברים שזה... עכשיו, דיברנו כמובן גם על הדברים היותר חלשים והדברים שאפשר לשפר ומה אפשר לעשות, אבל הרוב היה באמת לשמוע מה, מה הילדה, איך היא חווה את הדברים, מה היא אוהבת לעשות, מה כיף לה בבית ספר. וגם יצא לי לדבר ולספר, כאילו, מעבר לזה שהמורה שיקפה מאוד יפה וקלטה אותם תוך פחות מחודשיים. נהדר. גם אני שיקפתי להם את החוזקות שאני רואה בהם, איזה דברים הם עושות בבית, בבית ספר, בהתנהלות הכללית שלהם, חברים וכאלה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, השיח הזה. ושזה מספיק גם. אותו. כן.
1: נכון, ושזה מספיק. הרבה פעמים אנחנו נופלים בקטע הזה, תראה איך אח שלך מסדר את הבית יפה. למה אתה כן. לא יכול להיות כמוהו? נכון. אבל הוא לא, הוא לא. הוא לא. ואז בעצם כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, אנחנו מחרישים אותו, אנחנו לא מחזקים אותו. נכון. מה, ש... מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם יוצרים מלחמה או תחרות ב... בינו לבין אח שלו. כי אנחנו מראים לו שהנה, פה אבא... אח שלך יותר חזק ממך, למה אתה לא יכול להיות כמוהו? וזה לא נכון. אנחנו מפלגים אותם במקום לאחד אותם.
0: זה, זה ממש ככה. זאת אומרת, אני חושבת שברגע שאנחנו מתייחסים לקטע של החיזוק של הילדים שלנו, Eh, שלהם מול עצמם, וכ- כגישה, לא משנה באיזה דבר הם מתעסקים. Eh, זה פשוט עוזר. זאת אומרת, אנחנו... ברגע שאנחנו משקפים להם את מה שאנחנו את רואים, כולנו. מלמדים אותם דברים שהם יכולים לעשות, איך אפשר לנהוג אחרת לעומת מה שהם מתנהגים עכשיו, eh, ודברים גם שחשוב לנו, שאתה יודע, שהם ילכו קדימה כ- כאחריות שלהם, לעמוד במילה שלהם, לסדר דברים, ללמוד איך... Eh, ולהבין את גם את מה המחור, הם לא יכולים. זה, נכון.
1: הכי חשוב זה להבין מה הם לא יכולים, ולא לצפות מהם לדברים האלה. בדיוק. כי אז אנחנו מכשילים אותם. את שאלת אותי לגבי השיווק. נכון, uh, כן, אני יכולה לדבר על זה קצת. אז, אז uh, עוד פעם, אני גם יזם. Uh, אני כבר, uh, בוא נגיד שאני מגיל uh, 19 uh, נוגע בעסקים, והייתה לי חנות לקוסמטיקה, אבל בשעת האחרונה באשקלון, כשהייתי בן 19. <gibling> uh, והתעסקתי בעוד לא מעט דברים, הייתי מנהל של קסטרו נשים באשקלון, איכשהו אני תמיד מגיע ל... לתחומים נש... נשיים, <laughs> <laughs> או נוגע בסביבה הנשית, שזה... אני מאוד מרוצה מזה. כן. <laughs> <laughs> אני, אני, אני חושב שזיהיתי את הכוח הזה גם עוד כשהייתי ילד, uh, אפילו נער, Uh, שהיו לי לא מעט חברות שבאמת, כאילו, הן היו חברות נפש כאלה, הן יכלו לפתוח איתי המון דברים ולהתייעץ, ותמיד אני זוכר שהיו הלוואי והיו משכתלים אותך. Uh, וזה כיף. Okay. זה כיף להבין שיש לך את היכולת להשפיע ולתמוך ולעזור uh, בכל מיני תחומים. Uh, אז באמת, תמיד נגעתי בתחום השיווק, uh, תמיד נגעתי בתחום המכירות, Uh, כשהכרתי את נורית, אז היא הייתה בתחילת הדרך שלה מבחינת הסיורים, uh, סיורי האוכל בשוק הקרמה ובכרם התימנים. Uh, זה היה עם סוג של שותפות עם מישהו, ותמיד ראיתי שמשהו שם לא עובד נכון וזה רק מעט אותה, והנעתי אותה באמת uh, להיפרד, ואז באמת, uh, אני מאמין ששיווק נכון זה לזרוע זרעים לאורך זמן. ולבנות את הבסיס, את התשתית, זה כמו השורשים שאנחנו מדברים עליהם אצל הילדים, אבל באמת להשריש את הדברים בצורה נכונה, לכוון למקום של האני מאמין שלי, ולא לסטות בדרך כי אני רוצה להביא לקוחות, לשדר למקום שאני רוצה שיהיה לי טוב, קודם כל, וכשיגיע הזמן זה פשוט יבוא. וגם השיווק שלי היום, אני לא משקיע שקל בו. אני לא משקיע שקל בשיווק. קודם כל, אני עושה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי. כן. ומעבר לזה, אני נותן לדברים לקרות בזמן שלהם. אני לא אוהב ללחוץ. אז אני כן, אני כן מראה את עצמי בשטח, ואני כן הגעתי לכתבות, היה עליי כתבה ב"לאישה", היה עליי כתבה ב"ידיעות אחרונות" לאחרונה, והייתי אצל פאולה וליאון שבוע שעבר, ובבוקר בריאות, ועם צביקה הדר ברדיו דרום. הגעתי להמון גופי תקשורת, אני גם אגיע, ויש עוד דברים שעובדים עליהם. Uh, ויכול להיות שעד שהפודקאסט הזה יצא, אז יכול להיות שיראו איזשהו משהו מאוד מאוד מגניבי, מטרנה מגניב עם uh, גם. כן, אבל עוד פעם, uh, אתם צריכים להבין שאני uh, uh, משדר לאיזשהו מקום, אני שם לעצמי מטרה בראש, אני פועל בשבילה, אבל אני לא לוחץ עליה, ואני גם לא מגיע למקום שאני uh, uh, מכניס את עצמי למצוקה. מה שמניע אותי זה לא עניין הכסף. מה שמניע אותי זה עניין העשייה. ואני אה, עומד מאחורי השליחות שלי ואני עומד מאחורי המקום הפנימי שלי, שדוחף אותי לעשות את הדברים שאני עושה, ואני יודע שכשזה יהיה בשל, ואני רואה את הקפיצה המטורפת הזאת שקרתה לי בחצי שנה האחרונה, שיותר הרצאות נכנסו לי, יותר אה, אה, חשיפה, אה, אנשים מגיעים אליי, אנשים ממליצים עליי, כמו שהמליצו עליי בקבוצות שאת פרסמת, Mm-hmm. והרבה מהאנשים שהמליצו עליי, זה אנשים שאני לא מכיר אפילו. זאת אומרת, אנשים שכבר שמעו עליי ונכנסתי לתודעה, נכנסתי לשיח, וזה קורה מעצמו. תעשה משהו, אני חושב שהשיווק הכי נכון והכי טוב לכל בן אדם, זה לעשות משהו שהוא פנימי ואמיתי, שגובל עם ה... שהוא בעצם הולך עם האמת שלך. אל תנסה להגיע לכולם. יש מספיק אנשי מקצוע, אני רואה את הקולגות שלי כשותפים שלי לדרך, שכל אחד מהם בעצם מציע את אותו השירות, אבל בדרך המתאימה והנכונה לו. לא. זאת אומרת שהוא יוכל לתת שירות, או היא תוכל לתת שירות לאנשים ספציפיים או מסוימים, שאני אישית, מבחינה אנרגטית, לא אוכל להגיע אליהם. אני גם לא רוצה להגיע אליהם.
0: Yeah. I mean, מאוד... אני... זה משהו שאני מאוד מאוד מסכימה איתו. קודם כל, הקטע של לזרוע זרעים זה משהו שאני, בעשור, 11 שנים שאני כבר בעסק, אני רואה את זה קורה כל הזמן. נכון. עד לפני איזה שנה ומשהו היה לי עסק בכלל בתחום אחר, כאילו הייתי מעצבת גרפית והייתי עושה מיתוג לאנשים ואתרים וזה. רוב האנשים שהגיעו אליי זה היה פה בלבד. נכון. וגם היום... זה הושרש כל כך זה חזק. זה פשוט כאילו משהו, אני משתדלת, אתה יודע מה, דווקא מה שהזכרנו קודם, על לעזור לאנשים ברחוב, להיות בן אדם טוב, לעשות את הדברים עם איזושהי מטרה. אני חושבת שכל תעניק זה... תעניק ממה שיש לך. ממש, כן, זה כאילו, אתה זורע זרעים, גם אם זה לא קשור בתחום שאתה עובד בו, גם אם זה עשית משהו, ענית למישהו באיזו קבוצת פייסבוק על משהו אחר לגמרי, זה הכל טיפות, 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 וזה בסוף מצטבר לגשם מאוד מאוד גדול של, של דברים.
1: היום נורית מספקת את השירות שלה, היא עושה סיורים לחברות הכי גדולות במשק. Eh, למשרד ראש הממשלה eh, בכלל, כאילו, לכל תחום, לכל תעשייה שקיימת, אמדוקס, מייקרוסופט, eh, eh, משרדי עורכי הדין הכי גדולים בארץ, eh, חברות מחו"ל, וייב eh, ישראל, שזה בעצם קבוצה שמביאה את כל ה... Eh, מי ומו eh, מחו"ל eh, כקול כ- שמשווק את הארץ, את, eh, את מדינת ישראל. ו... היא עושה סיורים במחנה
0: יהודה, כאילו? או שב... עושה... ב...
1: בש... לא, בשוק הקרמל ובכרם התימנית. אה,
0: אוקיי. Okay.
1: ואנחנו לא משקיעים שקל בפרסום. והיא פוליבוקט במשך שחודשים קדימה. זאת אומרת, אנחנו עבדנו כל כך קשה בלהשריש וללכת בדרך האמיתית, שהיא שא... מאמינה, ו... וזה פשוט עובד היום לבד. עובד לבד. אתם צריכים להבין שיש בחוץ... טונות של לקוחות. לא כולם צריכים להיות לקוחות שלכם. תכבנו ללקוחות שאתם רוצים לעבוד איתם. אתם תהיו מסופקים, כל לקוח שלכם יטעין אתכם פי 200. לא עניין הכסף, עניין העובדה שברגע שאתם נותני שירות ואתם עובדים מול בני אדם, אם הגעתם לאנשים הנכונים לכם, הסיפוק הוא הרבה יותר גדול מהתשלום שאתם תקבלו על העבודה. זה ייתן לכם כוח ללכת ולתת שירות לאנשים נוספים שאתם רוצים לתת להם שירות. אם אתם תיפלו על אותם אנשים שאתם לא רוצים לתת להם את השירות, הם יוציאו מכם את שקל ממה שהם ייתנו לכם לא יהיה שווה את זה. ואתם תתייאשו ממש מהר. האמת שבתחום של
0: מוצרים זה כאילו טיפה שונה, כי אתה באמת לא עובד עם בן אדם במשך תקופה זה משהו אחר. אבל... אני חושבת, אני מאמינה שיש בזה גם את אותו דבר. זאת אומרת, אני כבעלת חנות היום, ובתוכן שאני מייצרת, אני משקיעה הרבה מאוד מחשבה על איך הדברים נתפסים, על איזה גישה אני משדרת, על איזה... קהל היעד שלך. קהל היעד. אפילו, אתה יודע מה, יש לי גלויות קטנות כאלה שאני הדפסתי, ומאחורה השארתי להם מקום לכתוב בכתב יד, ואני כותבת עם כוונה מראש לכל בן אדם ובן אדם, מה אני מאחלת לו שייהנה מהמוצרים, או... אם הם נוסעים לחו"ל, אז איזה כיף יהיה להם. זה דברים שהם כאילו... נורא, נורא נורא קטנים, אבל זה תאצ' אישי, שאני מאמינה שגם אם הם לא ישתמשו בקוד קופון שיש להם שם, של ה-10%, הם כן יעבירו את זה הלאה. והם כן אולי שומרים את הגלויות האלה, עושים איתם משהו, נותנים למישהו. זאת אומרת, מבחינתי, זה, זה השלח לחמך, אותו דבר קטן שאני עושה מבחינת השיווק. שזה לא לוקח הרבה זמן, אבל לדעתי זה נותן המון. לגמרי. ואני כרגע בתחילת הדרך הזאתי, אז כאילו מבחינתי, סבלנות זה המפתח כרגע.
1: אחד הדברים שאני למדתי בקורס מנהלים של קסטרו, ואני לוקח את זה איתי לאורך החיים, זה ה... כשאתה מנהל שיחה עם לקוח, זה להזכיר את השם שלו. זאת אומרת, ברגע שאתה הזכרת את השם, אתה כבר יצרת איזשהו אה, אה, יחסים בין-אישיים, אה, כי אתה רואה אותו. כן. ועוד אה, פעם, זה כאילו, זה מתפתח הלאה לדברים מטורפים, אבל כל מקום שאני אני, אני ממליץ להמון חבר'ה צעירים היום, אם אתם רוצים לבנות קריירה, קודם כול, זאת צריכה להיות קריירה שבאה מבפנים, משהו שבאמת אתם מתחברים אליו, שמניע אתכם. עושה לכם טוב ומספק אתכם, ולא רק עניין הכסף. תשכחו מעניין הכסף, אנחנו בחברה שלנו צריכים לשכוח מהכסף, שהכסף לא יוביל אותנו. יהיה לנו כל כך, הרב, כל כך טוב בחיים אם אנחנו ננתק את הדבר הזה. ואני אומר להם, תצאו החוצה, החוצה, לפני שאתם בוחרים ללכת ללמוד משהו ולבזבז כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה ימים ורגעים חשובים בחיים שלכם, לכו... ת, תתمكن, תנסו להתמקצע ולהיחשף לכל דבר אפשרי שאתם רק יכולים. גם אם לא דמיינתם שאתם אמורים לגעת בדבר הזה והגעתם אליו, יכול להיות שזה מה שאתם תעשו בחיים שלכם. כמו שאני הגעתי ללהיות דולה לאחר לידה. מי דמיין בחיים שלי? אני לא חשבתי שאני אגיע למקום הזה. בחיים.
0: אבל זה ככה. אני חושבת שבעולם של היום, של הקריירה, זה משהו שהוא מאוד... כאילו, להכיר מספיק תחומים. ולנסות להבין מה, מה מושך אותך בהם, ואיזה דברים מעניינים אותך, ומה עושה לך את זה ביום-יום ביום בעבודה. הרי הטייטלים, הגדרות תפקיד של בעולם השכירים היום, הם כל כך רחבות, ויכול להיות לך שני אנשים עם אותה הגדרת תפקיד, שכל אחד עושה משהו אחר לגמרי.
1: נכון.
0: ש, שצריך באמת להבין מה החוזקות ומה הדברים, כמו שדיברנו על הילדים, זאת בדיוק אותו דבר. ברגע שאתה יודע נכון. מה הדברים שאתה אוהב לעשות, אז הרבה יותר קל לדעת מה... מה בא לך לעשות
1: מבחינת עיסוק? לא משנה. אפילו התעשייה עדיין לא מבינה את המשמעות של, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות אותו הטייטל, אבל בעצם הם עושים דברים אחרים לגמרי. אפילו התעשייה עדיין לא הצליחה להבין אה, אה, מה זה אומר, אבל היום יותר ויותר עסקים בוחרים אנשים לא על פי התעודה שלהם, אלא על פי האיכויות שלהם. אם הם, אם הם מספיק חכמים, ובאמת אפשר לראות... שעסקים שבוחרים את, ה, את האנשים שעובדים אצלם על פי האיכויות שלהם, אלו, אלו עסקים שבדרך כלל יהיו עסקים מאוד מאוד מצליחים, כי הם הפנים של העסק. וברגע שהם בחרו בן אדם על פי האיכות שלו, ולא על פי איזו תעודה הוא הביא והציג בפניהם, אז הם על הגל. והמון עסקים שעדיין נמצאים בתקופה ההיא, שבוחרים בן אדם לפי... קורות חיים עם איזה תעודה ובאיזה מוסד הוא למד, זה, זה עסקים שדורכים.
0: האמת ששמעתי השבוע, אני חושבת, זה היה, יש פודקאסט שאני מאוד אוהבת, שנקרא חצי שעה של השראה, והוא אירח שם את המנכ״ל של פרוקטר גמבל בישראל. והוא אמר שבחברה עצמה, הוא מנהל כל מיני, הוא כאילו מראיין כל מיני מנכ"לים של כל מיני חברות, ומנהלי שיווק, ואנשים מאוד מאוד בכירים. והוא אמר, דווקא מאוד אהבתי את זה, שהם <coughs> שהבחרה, קודם כל מקדמים אנשים, הוא הגיע להיות מנכ"ל, אחרי, אני חושבת, עשרים שנה בחברה, ומקדמים אנשים מבפנים, ומה שהם אה, בוחרים באמת, כמו שאתה אמרת עכשיו, הם מגייסים אנשים לפי התכונות שלהם, ולפי ההתאמה של התכונות שלהם לתרבות הארגונית שלהם. ופחות לפי הטייטל, מה שהם עשו קודם, מה שזה, אלא באמת לפי התחומי העניין שלהם, החוזקות שלהם, הדברים שהם משדרים החוצה, uh, פידבקים שהם מקבלים מאחרים, דברים כאלה, זה באמת... נכון, האנרגיה, האנרגיה שלהם. כן. אז אותו דבר גם עם לקוחות, אותו דבר עם אנשים שאנחנו שוכרים, זה האנרגיות והדברים האלה הם באמת ה... מה שעושה לנו את זה בתור בני אדם, וזה די קדום, הדבר הזה. אנחנו רק עכשיו מתחילים... בגלל שהשיח הזה... משתחרר מזה. הולך זה. מזה זה, כן, כאילו זה פתאום הולך ונפתח, ואנשים יותר מבינים שמה שהיה פעם בתרבות התעשייתית, שהיית לוקח בן אדם... זה כבר לא. באמת פס ייצור, אין. זה לא... זה כבר כמעט ולא קיים יותר. חוץ <אז> מבמדינות... <מבין> מ- נכון. אפילו, אפילו, המ...
1: אפילו את המוסכניק שלך את בוחרת לפי אנרגיה.
0: לגמרי.
1: חוויית השירות שהוא מעניק לך, כשאת מגיעה אליו, יכולה לקבוע אם את תהיי אצלו ואם את תחזרי אליו או שלא. מוסכים שמונעים אך ורק על עניין הכסף, שמנסים להכניס לך כמה שיותר, אלו עסקים שאת לא תחזרי אליהם. זה מוסכים שאת לא תחזרי אליהם. הרגע שאת מרומה, את לא תחזרי. הוא הפסיד לקוח, הוא הפסיד לקוח שיכול היה ללכת איתו המון המון זמן, ולהכניס לו בטווח הרחוק הרבה יותר כסף ממה שהוא כפר עכשיו. וחשוב שאנשים יבינו את זה.
0: אז אני חושבת שנגענו פה בכל הנקודות, פחות או יותר, שרצינו לדבר עליהן. קח את ה... נלך לשאלה האחרונה, שאני תמיד מסכמת איתה, וזה מה הייתה ממליץ לעצמך בתחילת הדרך, לא משנה אם זה בתחילת הדרך של העסק שלך היום, או בתחילת הדרך שלך בכלל בעולם הזה, גיל צעיר כזה.
1: כמו שאמרתי מקודם, להיות פתוח כמה שיותר, להיות מחובר לאני שלי. לעבוד על זה, לתת לי את האפשרות ואת ה, אה, אה, את הזכות להכיר את מה שמניע אותי מבפנים, אה, להתנסות בכמה שיותר תחומים, לגעת בכמה שיותר דברים, אה, לא לפחד, להעז, אה, לדבר עם אנשים, לקבל את כולם, להבין שכל בן אדם יכול להעניק לך כל דבר, בכל רגע, בכל דרך, גם אם זה סתם בן אדם שאתה פוגש ברחוב. Uh, הרעיונות הכי טובים שלך יכולים להיות ענקיים uh, רק משיחה קטנה עם מישהו באוטובוס, uh, והוא יכול לתת לך את הפתרון, ככה כדרך אגב, uh, ופשוט להיות נכונים לקבל. אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים ללמוד בחברה שלנו זה לקבל. יש סביבנו את כל מה שאנחנו צריכים, הכל. העולם הזה נותן לנו שפע, אנחנו רק צריכים להיות מוכנים לקבל. וברגע שאתה חושב שפע, אתה מקבל שפע, כי כן, אתה פתוח לקבל אותו, ואתה רואה אותו, ואתה לא עסוק בלשרוד, אה, ואתה לא עסוק בלהילחם ולרדוף אחרי כל מיני דברים שיכול להיות שזה לא הדברים שצריך. אה, להיות נכון. פתוח, זה הכול.
0: מדהים. אז בוא, תספר לנו ככה בקצרה איפה אפשר למצוא אותך ברשת, ב... באיזה מקומות, וכמובן שיהיו לינקים גם ב... בתיאור של הפוסט הזה, של הפודקאסט, אבל אה, בכל זאת אין לנו ככה כמה נקודות.
1: אז כמובן, אפשר למצוא אותי בדף שלי, שזה יובל אלפנדולה לאחר לידה, מנחה הורים להורותי לא כשרותית, ובטלפון שלי, מן הסתם, כן. <laughs> באינסטגרם, <laughs> 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 אתם יכולים להיחשף לחיים שלי ולראות איך אנחנו בעצם חיים ומהי דרך החיים שלנו ומה אנחנו עושים. אני מבטיח לכם שתראו המון דברים מעניינים, המון יצירות, המון צבעים. Uh, וזהו, uh, mm-hmm. כמובן שמגיעים אליי המון דרך מורית, <laughs> <laughs> אבל uh, כן, uh, פשוט בכך, לרשום יובל אלפנט. אנחנו עושים אולי גם לינק
0: לעסק לה, שלה, כי מן הסתם
1: uh, זה... זה <laughs> בית היא, <אחד>. היא המשמעות, <laughs> היא המשמעות לגמרי, uh, ופשוט לרשום יובל אלפנט בכל מקום, כי כנראה שאני היחיד uh, <laughs> ששמו זה יובל אלפנט, uh, חוץ <laughs> מילדה קטנה. שנראה לי שמדי פעם צצה לי בחיפוש, אבל אתם לא תטעו, מבסתם. כן.
0: מגניב, יופי. אז היה ממש ממש כיף לארח אותך, ותודה רבה. גם לי. וזהו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.